0: Здравствуйте, Приветствую всех, кто сейчас с нами. Сегодня в нашем студии интереснейшие собеседники, опытный дипломат, сейчас депутат, глава комиссии по международным делам Андрей Свиных, а также политолог Алексей Дервант. Очень рекомендую телеграм-канал Алексея Валерьевича. Также сегодня с нами на связи выйдет российский разведчик в прошлом. Сегодня профессор ГИМО Андрей Безруков. Одним словом, прекрасная возможность поговорить и о событиях, и о смыслах. Ну, а начнем вот с чего. Мы тут что не программа, все о мирных путях для Украины. Вот на прошедшем саммите Брикс об этом шла речь. Только вот, похоже, в Киеве настраиваются на долгую войну. Послушайте сами. Мы готовы воевать
1: вдовго. Израиль воюет. Дивлячись, какая это война. Мы готовы воевать вдовгу, не втрачающие людей. Вот так может быть. Но минимизировать жертвы. Як з в Ізраїлі, я, к примеру,
2: в я сказал, можно так жить и можно. Война
1: повинна перейти на территорию России.
2: Не ожидая, что это ну, це великий риск, что мы точно залишемся сами.
0: Ну вот смотрите, такой казалось бы маленький фрагмент, а сколько всего наговорил человек. Никаких вам переговоров и настраивайтесь на долгую войну. Еще и такое прозвучало: должна ли война перейти на территорию России? Вообще мы с вами понимаем, что подобные интервью спонтанными, как правило, не бывают. И что-то мне подсказывает, что в этом конкретном случае спонтанности не было вообще. К чему в таком случае готовил, Андрей Владимирович, Зеленский украинское население, украинских зрителей?
2: Ну, прежде всего, надо учитывать один важный момент. Украинское руководство никаких решений не принимает. Оно находится полностью под контролем внешних центров управления. Этим внешним центрам нужна война для того, чтобы истощить Россию, для того, чтобы в идеале подвести ее к какому-то сложному периоду, экономическому, политическому, какому угодно. Ну, не будем забывать, что Россия не является направлением главного удара главный конфликт 21 века это все-таки конфликт с Китаем. Но другой вопрос, что, мне кажется, он выдает желаемое за действительное. Война долго все-таки не продлится. И здесь нужно понимать еще одну просто важный момент. Нынешнее руководство, понимая, что у Украины победы не будет, просто тянет время для того, чтобы ну, еще получить дополнительные доходы, решить какие-то свои вопросы. Но явно они не заинтересованы ни в урегулировании ситуации, ни в обеспечении будущего для украинского народа. И вот это действительно трагедия.
1: Алексей Иванович. Ну, мне кажется, действительно, условием сохранения власти для Зеленского и его, скажем так, команды является продолжение этой войны. Потому что в ином, другом режиме да, начнут возникать вопросы все-таки про эффективность управления той же армии, про то, насколько Украина попала в зависимость и утратила суверенитет. И эти вопросы будут задавать, как и матери погибших тоже будут задавать вопросы, а зачем вот эти были мясные штурмы, да, которые ничем не закончились и так далее. Это накопленный эффект, этот рано или поздно скажется в отношении конкретно Зеленского и в принципе всей той властной конфигурации, которая там существует. Но... Пока они находятся вот в состоянии зомби, то есть когда контролируются внешними, скажем так, игроками, то это может продолжаться достаточно долго. Но мы все знаем, что рано или поздно у этих зомби заканчиваются любые силы. Да? И мы видим, что вот этот момент уже приближается. Потому что, ну, очевидно, не хватает даже не только оружия, а, собственно говоря, какого-то морального и боевого духа. Uh-huh. Поэтому э, они хотят как можно дольше растянуть это в кавычках удовольствие, особенно западные государства, которые на этом делают гешефты, и бизнес, но это не продлится долго, и придется думать о другом формате взаимодействия с той же Россией.
0: Ну вот мы поняли уже, что Зеленский это президент войны, и тут сомнений на этот счет уже не остается. А есть в недрах Украины ну, не, зовут, не зовут, а люди, там, политики, силы, которые способны предложить и, главное, реализовать вот другую альтернативу, скажем так, некий мирный вариант или вариант выхода из этой войны с э, возможностью избежать того распада, который пока маячит на горизонте Украины?
1: Я думаю, что эти силы, конечно, есть, но внутри глубоко, да, потому что сейчас они находятся под прессом террора, и им сложно заявить какую-то позицию, хотя бы нейтральную, да, хотя бы не говоря уже там учесть интересы соседей в Беларуси и России. Но все может меняться, потому что не не настолько самостоятельна сегодня Украина, чтобы полностью зачистить все поле. Мы все понимаем, что и на Западе могут прийти политики разного толка, которые скажут, ну вот хватит, наверное, вот такой оголтелой войны, давайте послушаем вот этих. То есть может быть и такое.
0: Если Ну, позволите, буквально
1: маленький комментарий. Мы все-таки должны отдавать себе отчет
2: в существе украинской власти. То есть это тоталитарная система, которая полностью уничтожила всех политических оппонентов. Понятно, что 80% населения Украины может не поддерживать этот курс. Но интересы народа реализуются только в том случае, если есть организационный инструмент. Политическая партия, лидер. Так вот, такие партии и лидеры в Украине просто устранены. И поэтому ждать какого-либо изменения невозможно. Вспомните Германию. Там было антигитлеровское подполье. Но политические партии, организация общества стала формироваться только после того, как туда пришла Красная Армия. Угу. Я думаю, здесь будет то же самое.
0: Свою зависимость от, скажем так, партнеров прекрасно создают и Зеленский, но он умеет как бы, играть и эту роль, похоже, готов отыграть до конца. В этом же интервью, с которого мы начали сегодня, он сам себя поправляет и говорит, что, мол, победа, победа над Россией будет не наша а наши партнери, которые нам дают сброю. То есть он до последнего вот все-таки отдает должное, что вот без ну, них...
2: Здесь два момента. Алексей очень правильно сказал. Дело все в том, что Украина уже не может сопротивляться. Mm-hmm. Реально. То есть она выживает исключительно на финансовой и военной подпитке стран Запада. Если вдруг по каким-то причинам эта подпитка остановилась бы, война бы закончилась в течение недели максимум.
0: Ну, давайте тогда о партнерах и поговорим. Все, что нужно знать о высоких отношениях Киева и Вашингтона. Свообразно напутствовали Зеленского американские гости. «Вы обязаны победить, чтобы мы не проиграли». Группа сенаторов прибыла в Киев, чтобы лично поздравить Зеленского с праздником, который едва ли имеет отношение к нынешней Украине, Днем Независимости. Сенатор Линси Грэм, судя по тональности, фактически велел другу Володимиру провести в 2024 году выборы и заявила необходимости победы в Су на фронте. Дальше я буду читать медленно, а вы вдумайтесь. Итак, слова Грэма. Вы должны выиграть войну, которую мы не можем позволить себе проиграть. То есть, получается, украинские парни тысячами гибнут ради победы дяди Сэма. Ну, и вот теперь и сенатора Грэма
2: Дабаут. То
0: есть о чем вы и говорили. То есть они ему не дадут, скажем так, выйти из игры.
2: Да, но я бы здесь вот еще раз повторил бы эту формулировку. Раньше, буквально еще полгода назад, это категорически отрицалось. Но в реальности конфликт на Украине – это не конфликт России и Украины. Это конфликт национального государства России с владельцами транснациональных финансовых корпораций.
0: Здесь, посмотрите, Своего еще... рода
2: такая, знаете, финансовая олигархия, да. которая контролирует государственные аппараты США, Великобритании, ЕС и ведет эту войну. И вот это очень важный момент.
0: Да. И посмотрите, как интересно они сейчас поворачивают. Ближе-ближе к выборам подходят украинским. Все, в том числе сенатор Грэм, говорит о том, что «Не-не-не, на выборы выбор отменять нельзя». А в том же интервью, о котором мы сегодня уже говорили, он дает понять так вот очень хитро, в свойственной ему манере, что я не отдам деньги, положенные на оружие, для того, чтобы тратить
1: их на выборы. То есть он понимает, что кресло качается очень серьезно. Естественно, тем более на оружие может зарабатывать он и его коллеги из той самой финансовой олигархии. Это это выгодный бизнес. Зачем Грэм
0: толкает его на выборы
1: тогда? Ну, все-таки, мне кажется... Есть некое стремление у западных элит выстроить рамки для Зеленского. Мы видим, что он периодически срывается и начинает обвинять их, претензии предъявлять, мало оружия, мало денег. Вот. А здесь его, ну, в общем жестко форматируют. Если у них принято определенные ритуальные действия совершать под видом выборов, то их нужно совершить. И, соответственно, нужно выполнить условия для того, чтобы получить очередную порцию денег, оружия. То есть его держат вот в режиме управления. А, естественно, верхушка в Киеве хотела бы под видом войны, введения военного положения, всякие выборы отменить. И еще больше ужесточить тот тоталитарный режим, да. Чтобы вообще не было никаких возможностей как-то подвинуть эту власть. И они оставались там... Если не вечно, то сколько им там положено судьбой. Поэтому это и борьба в том числе за управление, чтобы они были более послушными, украинские политики, конкретно Зеленские, ну и чтобы американские сенаторы и представители олигархи все-таки были уверены в правильном вложении своих денег. Мне здесь Я полностью согласен с этой
2: оценкой. Я бы здесь еще просто добавил один такой аспект. Дело в том, что западные элиты они привыкли к шоу. Они давно уже превратили процесс выборов в определенную шоу шоукратию. Даже термин есть, собственно говоря, у западных исследователей – страны постдемократии. Там выхолощены уже демократические процессы и заменены на определенный, так сказать, ритуал. Ритуал – очень хорошее слово, Алексей сказал. И здесь то же самое. Украинская власть говорит, зачем мы будем лицемерить, давайте отменим выборы. Это, так сказать, более радикальная оппозиция. А те говорят, нет, давайте все-таки сделаем красиво, давайте их просто сфальсифицируем. Но вы имеете в виду, что ни о каких свободных, честных выборах, которые хотя бы на йоту могли бы подвинуть эту власть, речь не идет ни в первом, ни во втором случае.
0: Ну а ротация вместо Зеленского поставить как или
2: Буданова. Это будет решаться, опять же, в Вашингтоне, опять же, явно не демократическим путем, а по соображениям целесообразности. Если Зеленский не будет отрабатывать достаточно эффективно задачи, которые поступают оттуда, его Ну, заменят.
0: Из того, что для нас важный сигнал, настрой, э, по крайней мере, этот аутотренинг для украинского населения, который озвучил Зеленский о долгой войне, Это сигнал для нас, что мы не должны снижать степень нашей боевой готовности. Один из факторов нашей безопасности, ну, наверное, наряду с наличием у нас тактического ядерного оружия, это, конечно же, те совместные действия, которые предпринимают наши военные вместе с ЧВК «Вагнер». Но мы видели, что после гибели Пригожина очень много было предположений о судьбе вагнеровцев на нашей территории, и Александр Лукашенко Расставил все точки над «и» в этом вопросе. Предлагаю послушать, потом обсудим эту тему
3: тоже. Вагнер жив, Вагнер жил, и Вагнер будет жить в Беларуси, как бы кому-то это не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили всем как будет у нас располагаться Вагнер. И вот эти вот снимочки с космоса, что мы что-то демонтируем, почему мы э, лишние палатки убираем? Столько не надо этих палаток. Только не надо. Здесь остается ядро. Кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне. Но телефоны, адреса, пароли, явки в этом штабе, в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их держать. Там никуда они не бегут, столько, сколько нам надо и этому подразделению. Ну, они будут здесь жить и работать.
0: Алексей Валерьевич, у меня вот такой вопрос. А для кого, в первую очередь, Александр Лукашенко вот это все говорит? Как вы считаете? Кому адресованы эти
1: слова? Mm, ну, мне кажется, что здесь есть и внутренний получатель этой информации, и внешний. Ну, внутренний, наверное, если мы говорим союзное пространство, тоже в России много вопросов было, что же будет с Вагнером вот после трагической гибели руководства. Ну и, конечно, очень пристально следят за судьбой этих людей на нашем западном направлении. В Польше особенно, да, для них это просто фактор экзистенциальный, я смотрю. Итоги выборов, мне кажется, даже зависят от того, куда переместиться Вагнер там, в какую часть Беларуси. Конечно, это тоже манипуляция. Они продают страх, они продают угрозы своему населению, да, и на этом пытаются поднять рейтинг правящей партии. И, кстати, получается, да, потому что запугивать они умеют все-таки. Вот. Но на самом деле президента как всегда, в такой искренней манере расставляют все точки над «и». То есть эти люди будут помогать нашей армии, они будут выполнять определенные задачи, которые нам будут необходимы. Но, естественно, мы не планируем агрессивных действий, но видим прекрасно, что происходит там. И поэтому вот подобное формирование как один из инструментов, далеко не лишний, особенно вот в условиях этих гибридных конфликтов, когда непонятно, кто может проникнуть на территорию, когда государства открещиваются от каких-то, скажем, воинских формирований очень часто, и мы видим, по по всему миру это происходит. Поэтому я думаю, что э, у нас эти люди будут полезны, часть из них действительно будет работать с нами, ну а часть уже по своему желанию... Там же контракты разные, в том числе в Африке. Но, если надо, мы услышали, они могут быть собраны у нас очень быстро. Да.
2: Да, я абсолютно согласен с этим подходом. Здесь просто еще выделил два момента. Почему гибель руководителя Вагнер не скажется на эффективности организации? Дело все в том, что, как любой институт, ЧВК организован таким образом, что один человек, выбиваясь, исчезая, не ломает всю организационную, командную структуру. Это всегда продумывается и всегда делается. И поэтому вне всякого сомнения ЧВК «Вагнер» будет и дальше функционировать так же эффективно, уже без Пригожи. Второй момент, который надо определить, мне кажется, и это важно все-таки подчеркнуть, хотя это Момент может быть болезненный даже для белорусского общества. Дело все в том, что ну, мы не готовы активно защищать свою родину. Я очень часто задаю этот вопрос в аудиториях. Мы готовы взять оружие, защищать свою страну? Армия – да. И президент, надо отдать должное, делает все возможное идет на любые шаги для того, чтобы не допустить открытого вооруженного горячего конфликта по периметру нашей границы. Спасая тем самым и население, и общество. Помните, в свое время он задал вопрос, что суверенитет дорогого стоит. Мы готовы платить за этот суверенитет? Вот сегодня этот вопрос, смысл этого вопроса начинает раскрываться полностью. И Появление у нас и тактического ядерного оружия и ЧВК Вагнер это по сути дела меры, которые направлены на то, чтобы сделать любой конфликт по нашим границам невозможным. ЧВК Вагнер здесь играет очень важную роль. Почему? Потому что это 10 тысяч людей, которые прошли реальные бои столкновения. Они стоят гораздо больше, чем э, вся, вся Прибалтийская армия и половина польской. А это значит, что их появление тут уравновешивает потенциал наступления обороны и делает, в принципе, любые авантюры на этом направлении бессмысленными.
0: Мы сказали А, нужно сказать и Б. Коль мы затронули тему ЧВК «Вагнера», я прекрасно понимаю то число версий причин вот этой авиакатастрофы, которая ну, случилась внезапно. И для многих это стало шоком, растерянностью, а для кого-то это стало поводом для того, чтобы проводить свои специальные психологические операции. Но, тем не менее, как бы не затронуть эту тему невозможно, из всех версий, какая вам кажется наиболее правдоподобная, если следовать логике, кому выгодно. Вот, Алексей Валерьевич, вот у вас есть какие-то мысли на этот счет? Ну,
1: первое, что скажу. Самая неправдоподобная версия, мне кажется, все-таки версия причастности, собственно, российского руководства. Во-первых, потому что нет уже такой нужды, да, все там эти события с мятежом ушли, Пригожин встроился уже в новую какую-то систему отношений, в принципе, это удовлетворяло бы, мне кажется, власти в России это первое. То есть я не вижу вот такой мотивации рациональной или еще какой-то в том, чтобы это было вот по этой версии. Но есть другие версии, как минимум. Да, вот мне наиболее такой экзотической, но интересной кажется все-таки версия с активностью Вагнера в Африке. И мы знаем, что там есть такая Франция, интересная страна, У-у-у. с очень давними традициями, вот подобных... Колониальными традициями. Колониальными традициями, очень... в том числе расправ вот над подобными людьми и над другими. Да? Эта версия, вот она, мне кажется, достаточно такой интересная. Второе, это, конечно, мы не знаем пока деталей расследования, но то, что а, всплывает сейчас, все-таки, что на Земле, вероятно, заложили эту бомбу, да, то, что подкуплен был какой-то работник или там технический или нет, это говорит о том, что все равно вот та агентура, допустим, украинская, которая там действует, она очень активна. И это тоже нельзя сбрасыв- сбрасываться с счетов. Плюс там же может быть комплексный, скажем так, подход, да, то есть западная спецслужба подряд берет украинскую, их интересы совпадают, и они занимаются подобными действиями. Поэтому, мне кажется, нужно искать все-таки след в связи с очень большой опасностью Вагнера, как на Украине, так и, допустим, в Африке? Я согласен с этими
2: оценками. Я даже не буду гадать, какая версия правильная. Почему? Потому что это должно, ответ на этот вопрос должно дать следствие. Но важно, хочу подчеркнуть другой момент, что эта смерть не привела к снижению оборонного потенциала, ни ЧВК, ни России, ни Беларуси. Это не будет негативным следствием какого-либо усложнения внутренней политической ситуации в наших странах, а это значит, что результат в любом случае не достигнут.
0: Идем дальше. Не только Украина, а по соседству. Мы частично это затронули западная, очередная инициатива. Похоже, забор остроения теперь не исключительно польская национальная забава. Потянулись и другие главы Министерства внутренних дел Литвы, Латвии и Польши собрались и приняли грозное заявление закроют границу с Беларусью в случае критического инцидента. Причем Литва в дополнение к дом закрытым 18 августа пропускным пунктом собирается закрыть еще два. Вот... Во-первых, что думаете по этому поводу?
2: Ну, вы знаете, если, так сказать, все-таки немножко поспекулировать, да, да. я иногда думаю, вот прибалты, элита политическая прибалтики, она же ведь точно так же не самостоятельна. Они точно так же получают указания из внешних центров силы. Вот как они, Завидую Зеленскому или нет? С одной стороны, кажется, нет, у них нет войны, и ситуация проще. С другой стороны, кажется, что завидуют. Почему? Потому что на войну очень многое можно списать, можно легко запугать, Алексей здесь абсолютно прав, свое собственное население, и можно заработать много денег. И вот иногда мне кажется, что они намеренно компенсируют отсутствие войны вот этой эскалацией напряжения когда они пытаются создать какие, какую-то нервозную обстановку на пустом месте. Mm-hmm. Ну и я тоже согласен с тем, что это у них иногда получается. Но
0: судя по тому интересу, который проявляют литовцы к поездкам в Беларусь, то больше вероятность, что закрывают они не от наших граждан, а от своих.
2: Это, это другой аспект. Дело все в том, что когда литовцы, приезжают сюда, видят здесь мирную жизнь, благополучие Что-то не и, сходится, да. Да, и, и просто-напросто другой стиль жизни, другое состояние умов даже mm-hmm. у людей, у населения то это, безусловно, очень серьезный дестабилизирующий фактор. Спохватился
0: президент Литвы на уседа. Наверное, понял, к чему это может привести. Либо подумал про Зеленского и решил для себя, что, наверное, все-таки военная перспектива пока не так привлекательна, как казалось раньше. Он призвал не устраивать кампанию по закрытию контроля пропускных пунктов на границе с Беларусью, так и говорит. Надо оценивать неудобства для жителей. И потом, как бы так невзначай, и возможные
1: потери. Естественно, потому что вот та риторика, которая звучит из Варшавы, из прибалтийских столиц, да, пока они причиняют неудобства в большей степени гражданам, причем своим, особенно конкретно прибалтийских стран, где поток в результате без виза в нашу страну очень серьезный и действительно атмосфера разительная. Вот недавно ко мне приезжал товарищ, известный журналист из Риги Юрий Алексеев, и он посмотрел, как живет в Минск. Он был шокирован. Ну, то есть сравнение Риги и Минска невозможно в каком-то сравнительном ключе, потому что там действительно достаточно депрессивная, постоянно тревожная атмосфера, нагнетание вот этой военной истерики, а здесь спокойная мирная жизнь, люди э, живут как обычно, развиваются, всего в достатке, и это, конечно, удивляет в хорошем смысле наших, скажем так, друзей, из Прибалтики. Но следует сказать о чем? Что если в результате этих действий мы внимательно слушаем, что говорят представители польского правительства, они перекроют транзит континентальный, то это конфликт уже не только с Беларусью. Мы понимаем, что это конфликт даже в большей степени с Китаем. И вот здесь я понимаю, что не сами поляки и прибалты к этому стремятся. Есть конкуренты серьезные, прежде всего, в Британии и в Америке, которым нужна только морская торговля и не развитие континентальных путей. И вот здесь вопрос. Они готовы превратиться в тупик, в логистический, да? Или все-таки они будут пытаться много говорить слов грозных, но будут оставлять хотя бы основные магистрали континентального значения? Я думаю, в итоге будет вот это второе. Но будет очень много слов, угроз, хотя мы видим, что иногда они уже начинают одумываться и понимать, чем это, в принципе, может закончиться.
0: Ну и гроши нужны. Вот интересно мнение главного редактора «Болтньюз» Андрея Старикова на этот счет. Он говорит, что это, в первую очередь, шантаж, а во вторую красивая картинка эмоций — это история для западных спонсоров, которые должны увидеть, что украинская проблематика, увязана еще и с восточным флангом НАТО, который борется и с Россией, и с Белоруссией. «Продавцы страха». Очень хороший образ Алексей предложил. И давайте в этом смысле продолжим. Вот опять от вагнеровцев никуда не уйти. Вообще Польша очень серьезно стрессует на этот счет. Надо сказать, что масло в огонь еще периодически подливают наши беглые. Кстати, что они пишут в своих изданиях, ссылаясь на них. МВД Беларуси уже месяц выдает вагнеровцам паспорта с измененными именами. Ну, просто триллер. Но при всей абсурдности есть тут ведь повод потревожиться простым полякам. И вот какой. Мы понимаем, что впереди выборы. Мы понимаем, что ребята, вот эта тройка Дуда, Моровецкий, Качинский настроены решительно. Им не хватает брутальности. Им не хватает обоснования, почему все эти траты, почему армия выросла в разы, почему на оружие тратят больше, чем на социальную сферу. И они вполне могут, разве нет, организовать какой-нибудь теракт и мифическими вагнеровцами, вагнеровцами прикрыться Сказать, что, ну вот, видите, надо вооружаться еще больше. Высока вероятность вот подобных вещей? Не не лишним будет говорить о таком направлении?
1: Ну, к сожалению, я думаю, вероятность есть. Не берусь оценивать, насколько высокая, но борьба там очень острая, надо признать. И они делают все, чтобы вырвать эту победу, контролировать полностью все ветви власти. Сейчас ситуация шаткая. Потому что конкуренты тоже наступают на пятки. При этом э, растут конкуренты, скажем так, со стороны третьей силы, так называемой конфедерации. Они еще более правые, но именно выступают за суверенитет Польши от ЕС. Им очень не нравится, насколько Польша завязла в евроатлантические структуры. Они пытаются играть в более такую право-консервативную даже политику, но при этом отстаивать национальные польские интересы. И плюс там периодически звучат лозунги «Ноль проблем с соседями», что очень, скажем, ложится многим уже полякам на душу. Устают все-таки люди там и от этой вечной конфронтации, неизвестности. И в этой ситуации, да, чтобы окончательно затерроризировать свое население, что-то подобное может произойти. Либо какой-то инцидент на границе они могут устроить. То есть Тут арсенал большой, нам нужно просто понимать, что это возможно. От тех людей можно ожидать чего угодно. Но я опять же не сбрасывал со счетов то, что в польском обществе начинают появляться более здравомыслящие силы. Это не значит, что они наши единомышленники. Но во всяком случае, если есть интерес к партнерству какому-то, хотя бы двух соседних государств, это уже нужно приветствовать И мне кажется, что такие силы тоже будут набирать обороты. Ну, и польские
0: спецслужбы не спят. Мы накануне Конечно. показали фильм на эту тему. Очередное доказательство того, что по соседству с нами работают серьезные службы, чья задача дестабилизировать ситуацию у нас. Вот здесь будет ссылка. Обязательно посмотрите, если еще не видели. Андрей Владимирович, если что, добавить.
2: Ну, я абсолютно согласен с этой оценкой. И хочу сказать, что вот это сейчас период наибольшей... Ну, если можно так выразиться, уязвимости и перспективы испортить ситуацию. Mm-hmm. Могу это сформулировать следующим образом. До момента окончания СВО на Украине этот период будет продолжаться. Как только цели СВО будут окончательно достигнуты, вероятность каких-либо провокаций или же вооруженного конфликта по другим направлениям в нашем регионе в целом будет резко снижена. Нам необходимо быть бдительными именно на этот период.
0: Ну и интересно, закономерность, чем громче хлопают двери на западе, тем шире они распахиваются на востоке и в целом, как сейчас говорят на глобальном юге, к важнейшему международному событию – саммит Брикс. Ключевые пункты, по мнению экспертов, Блог закрепляет за собой геополитический контроль над ближневосточным нефтяным треугольником Саудовской Аравии, Арабские Эмираты, Иран. И все идет пока под лозунгом «доллар нам не нужен». Плюс Египет – это контроль над Суэцким каналом. Второй важный факт. Иран окончательно встряхнул в себя образ изгоя, который столько лет Запад создавал. Третье. Аргентина и Латинская Америка в целом набирают темп выхода из сферы контроля США. И, наконец, демонстрации того, что позиции России крепки, несмотря на все попытки отмены. Шестнадцатый саммит в следующем году принимает Казань. Андрей Владимирович, правильно будет говорить, что мир стал другим после Йоханнесбурга? слишком громко и преждевременно пока нужно дать время посмотреть? Ну,
2: и да, и нет, получится. если делать привязку именно к Йоханнесбургу. Mm-hmm. То есть э, движение уже началось.
0: Ну Плюс такой прирост. Uh,
2: да, думаю. движение началось достаточно серьезное. да. Mm-hmm. Расширение БРИКС – это шаг в, в этом направлении. Но это один из шагов. Это еще не кардинальное изменение ситуации. Но, вне всякого сомнения, это вот меня удивляет. Уже даже сам факт консолидации, в общем-то, стран с очень разной политической повесткой, с очень разными интересами, абсолютно несогласованной экономической политики вызывает в ну, определенный вариант, можно даже сказать, панику на Западе. Это скорее признак того, что э, коллективный Запад не чувствует уверенности в своем будущем, что их позиции намного более шаткие, чем мы привыкли думать. Вот это очень интересно. Вот буквально вывод. в
0: подтверждении. Вы продолжите. Директор МВФ Кристалина Георгиева предлагает международной финансовой системе пристегнуться. В издании ⁇ Foreign Affairs так и говорит, что ряд могущественных сил стимулируют фрагментацию мировой экономики.
2: Понимаете, Этого они боятся. Э, вот здесь получается очень интересный момент. Она меняет причину и следствие. могущественные силы стимулируют фрагментацию экономики. А э, те же страны коллективного Запада довели экономическую систему мира до такой ситуации, когда фрагментация становится неизбежным и объективным процессом. Никуда от этого не денешься. И по большому счету реакция и России, и Китая, и, собственно говоря, всех стран, которые стали в БРИКС, которые подали заявку как в БРИКС, например? это попытка спастись э, в процессе вот этого разрушения, защитить свои собственные интересы. Другой вопрос, что позиция МВФ, она немножко другая. Здесь надо четко понимать это. Они прекрасно понимают неизбежность вот этого движения, неизбежность изменения глобальной экономической системы. И она уже очень аккуратно начинает говорить, но если ситуация изменится, счетовод же все равно останется нужен. Не надо нас выбрасывать, мы пригодимся, мы будем считать валюты стран БРИКС, мы будем создавать новую финансовую систему. Есть такое, по-моему, у нас в кинематографе. Не стреляйте пианиста, он играет как может. Вот здесь она посылает этот сигнал. Посылает, конечно, очень дипломатично, очень аккуратно. Хорошая такая дипломатическая практика, с которой я в своей биографии сталкивался многократно. Но они уже заявляют о том, что готовы обслуживать интересы других игроков.
1: Понятно. Ну, я думаю, что безусловно, Тенденция очевидна. Это такой дрейф, пусть и медленный, центров силы на восток и на юг. И здесь очень интересный процесс. Мы наблюдаем ну, то, что, наверное, раз в 500 лет происходит, когда меняется лидер. Но это происходит на протяжении длительного этапа. Мы, наверное, в начале. Но... Крайне интересна именно вот эта нервная реакция Запада. То есть он настолько привык к своей исключительности, что вот эти вызовы символические пока в большей степени объединения стран не Запада. Причем мне понравилось заявление представителя российского МИДа, который сказал, что вот, видимо, страны Запада в БРИКС никогда не войдут. Почему? А потому что мы, партнеры, друг против друга санкции вводить не можем. И вот это очень важный такой морально-этический посыл, что вот мы здесь организуем, скажем, миропорядок или его некий прообраз по другим правилом. Пусть, может быть, это такое идеалистическое представление, но это очень четкий посыл Западу. Вот вы сами себя отгородили от большинства мирового, и теперь будете в изоляции. Для нас БРИКС это в первую очередь что? Для нас БРИКС в первую очередь, мне кажется, на данный момент, это возможность наращивать экономическое сотрудничество. Потому что сейчас там э, идут эти процессы, согласование, консолидации. Действительно, экономики разные, континенты разные, там, логистика вообще какая должна быть, чтобы сообщения организовать между этими странами. Но, тем не менее, для нас это возможность спокойно, без санкций, э, без политического давления искать партнеров, искать новые рынки, Плюс, конечно же, и политическая и дипломатическая площадка. Озвучивать свои инициативы, продвигать решения интеграционные, которые, может быть, мы уже обкатали и имеем представление, как что работает. И вот эта трибуна для ну, значительной части, если не больше человечества, это очень важно, потому что, а где еще мы можем озвучить что-то действительно важное для планеты? Потому что он, мы видим, насколько там заблокированы многие решения. Поэтому здесь по многим параметрам мы можем свой голос озвучивать ну, серьезно.
0: Для нас это какие принципиально новые возможности дает?
1: Я бы не стал говорить о каких-то
2: принципиально новых возможностях. На самом деле принципиально новые возможности, фундаментальные, действительно серьезные возможности, нам дает союзное государство с Россией и совместное формирование собственного макрорегиона, раз уж мы заговорили на эту тему. Это ядро. Нам нужно попасть, стать частью ядра нового макрорегиона, поскольку в ядре всегда более высокий уровень жизни и более быстрые темпы развития. А БРИКС для нас – это инструмент стабилизации этого перехода, стабилизации формирования, которая позволяет, с одной стороны, обеспечить прогнозируемые поставки белорусской продукции вовне. Прежде всего, страны, которые, очень правильно было сказано, не выдвигают политических обусловленных решений. Это очень важный момент. И это возможность еще сделать вот этот переход к многополярному миру более предсказуемым и менее кровавым. Потому что со стороны Запада, вне всякого сомнения, прослеживается другая стратегия. Они понимают, что они не могут запустить неоглобализацию на их условиях, а это значит, что они будут создавать конфликты как можно больше во всех частях мира. Это значит, что мы еще пройдем очень сложный период испытаний. БРИКС позволит э, торпедировать эту стратегию, сгладить этот переход. БРИКС и ШОС? И ШОС, это все mm-hmm. вот эти два инструмента. Да я бы даже не стал бы полностью сбрасывать со счетов и традиционные международные организации типа ООН. Все-таки там по-прежнему есть еще инструменты влияния и способность, возможность консолидировать все-таки людей, страны, заинтересованные в таком более благоприятном развитии, как я говорю, создания мира для всех а не для избранных.
0: Ну что ж, спасибо. Спасибо большое, Андрей Владимирович, Алексей Валерьевич, за участие в нашей программе. Сейчас у нас короткая реклама, после чего еще один экспертный взгляд, так куда же катится мир и что способно придать его движению верное направление и достойный смысл. Об этом не только российский разведчик, профессор МГИМО Андрей Безруков. Через пару минут оставайтесь с нами. Мы продолжаем. И еще один гость у нас сегодня на связи со студией. Личность многогранная. Российский разведчик, писатель, блестящий политолог. Огромная аудитория знает и любит его как лектора, способного просто говорить о сложном. Чего-чего, как раз ясности нам зачастую не хватает в этих бурных потоках новостей. Поэтому нашему сегодняшнему гостю мы по-настоящему рады. профессором МГИМО, член Президиума Совета по внешней оборонной политике России Андрей без Андрей Олегович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время для нас. Добрый день. Предлагаю начать с Украины. Вот появилась такая тема, суть которой можно сформулировать таким образом. Усталость от украинской повестки. Вот Контрнаступление провалено. Точечные укусы беспилотниками, как и поставки леопардов, картины не меняют. И мы видим, что устали и сами украинцы. Вот на ваш взгляд, почему мир так резко перестает быть Украино-центричным, Это естественный процесс? Или это такой, скорее, информационно-психологический маневр перед внезапными действиями, как в спорте финт. Смотришь влево и а обьешь вправо. Я
4: попробую рассказать, что я думаю по этому. Во-первых, Украина – это проект. Это проект не украинский. К сожалению, сами украинцы имеют к этому проекту очень малое отношение. Это проект антироссийский и антибелорусский, кстати, тоже. Построенный Западом. Этот проект, как все проекты, живет от времени до времени, пока он нужен. И трагедия Украины в том, что она стала проектом. Что ее элиты не смогли построить страну, которая есть постоянные силы притяжения, постоянные интересы, постоянное понимание своего места в мире, которое стало бы постоянным, но в отсутствии этого они довольствуются проектом. А у проекта есть начало и конец. И вот этот конец мы уже чувствуем, что те, кто этот проект построил и кто его оплатил, видят, что они от этого проекта получили ну, практически все, что можно было получить. А поскольку дальше идти страшно, я говорю про ядерную войну, и, в общем-то, у них и не было никогда таких мыслей, им нужно было сделать несколько совершенно четко ассоциированных с этим проектом вещей. подойти Европу, ослабить Россию вытащить все, что можно вытащить хорошего из Украины и бросить, как они бросили Афганистан, Вьетнам и все другие вещи, когда их интересы перестали совпадать вот с этим проектом. И поскольку это проект, все понимают, что у этого проекта конец близится. И от него есть усталость, потому что нет сил, которые способны или готовы. Браться до него и тянуть его до конца через всю свою жизнь, через всю историю и так далее, и так далее. Его бросят, как только он перестанет быть нужным. Ну вот если говорить про
0: Украину как проект. Мы видим аппетиты Варшавы, которая не скрывают, причем заглядывает и на территорию Беларуси. В стране НАТО недавно намекнули. Украина может вступить в НАТО, но в обмен на уступки территории России. Но одно дело слова, а другое дело реальные дела. Вот На ваш взгляд, Андрей Олегович, насколько велика вероятность распада Украины?
4: Велика. Именно потому, что это проект. Вы знаете, у Украины было несколько попыток в истории сделать из себя страну. И все эти попытки кончались одним. Кончались тем, что кто-то с более сильными элитами... А проблема Украины – это отсутствие собственной национальной элиты. С пониманием того, куда они хотят вести страну. Кто они такие? Восток они или Запад, или нечто другое? И точно так же, как Украина была всегда разделена за последние, ну, лет 400, наверное. Она разделена сейчас. И раздел Украины по вот тем составляющим, ее культурным блокам, он ближе, чем слабее становится центральная власть и чем слабее становится понимание элиты, куда дальше эту страну вести. Поэтому распад страны возможен. И, в общем-то, он логичен. Ведь так Украина жила долгие годы. Есть притяжение к разным. К Западу, к Востоку. Я могу сказать про Венгрию, про Закарпаттию и так далее. Я не могу сказать, что именно так это и будет. Но то, что потенциал есть это абсолютно точно. Вот есть страны, возьмите Польшу, то же самое. Несмотря на то, что ее границы очень сильно менялись, я не могу сказать, что Польша состоит из разных частей, которые вдруг можно растащить, даже если кто-то придет. Россию невозможно растащить. А вот Украина может распасться.
0: А обратный процесс еще момент не упущен, окончательно, если шансы Украины все-таки из разряда ⁇ проект ⁇ страна-проект ⁇ перейти в разряд ⁇ полноценного государства и страны ⁇ Вот что для этого надо, и не упущен ли момент?
4: Я думаю, он уже упущен. Был момент, когда, ну, лет 10 назад, наверное, когда можно было сконцентрировать, сконсолидировать элиту на каком-то понимании, ну, не знаю, то есть такого моста между Востоком и Западом или еще чего-то. При тех огромных, ну, как бы это сказать, при при прекрасной земле, при прекрасном климате, при промышленности, которая была создана при Советском Союзе, Украина была, ну, лакомым кусочком, что ли, для всех. Она на самом деле была прекрасной. Но Я думаю, шанс сейчас упущен. То руководство, которое есть сейчас, оно уйдет. оно уйдет, кризисно, оно уйдет по-плохому. И это значит, шанс кого-то остаться и удержать минимален.
0: Вот э, к другим темам. Чем больше мы смотрим вообще на противостояние на Украинском фронте, тем, конечно, яснее понимаем, что СВО – это не про Москву, И про Киев, а про рождение нового мирового порядка. И сегодня этот запрос на Новый мир, он уже не просто даже витает в воздухе, а каждый день мы слышим такие удары на бата. И очередной из них был на днях в Юханнесбурге. Там прошел саммит БРИКС, который сами устроители назвали саммитом расширения. А журналисты, эксперты, которые наблюдали, назвали все это вызовом, который глобальный юг бросает глобальному западу. Вот как вы это видите? Мы действительно вступаем в новую эпоху сейчас?
4: Абсолютно. Вы знаете, нашу эпоху можно сравнить с тем, что было сто лет назад. Это переход из одного миропорядка в другой. И он и технологический, он и политический, он и экономический. И вот сейчас у нас будет вырисовываться другая экономическая картина мира. Посмотрите, ведь центр тяжести, центр индустрии, центр, динамика международной экономики уходит на восток. И именно там мы видим рост, именно там мы видим, что крупные страны, Индия, Китай, Индонезия и другие, входят в свои права, выстраивается новая структура мира. И здесь Запад, он... Он, конечно, не на периферии, но он уже не центр. Этот центр сейчас он не ясен. Получается такие два полюса что ли. Не хочу называть их полюсами, но один растет и консолидируется, а второй теряет динамику. Это нормально. Потому что эпоха Запада, эпоха либеральной экономики, глобальной экономики закончилась. Сейчас идет ее распад. И БРИКС это, – это решение, когда страны, которые не хотят, чтобы в мире воцарился хаос после этого распада, берут инициативу в свои руки и строят новую систему. А вот вы
0: как-то назвали, Андрей Олегович, БРИК с миром большинства. Это было до того, как присоединились новые члены, заявки, которые были озвучены. То есть сейчас-то как никогда актуально. Это мир большинства. Но тут очень важный момент. Хватит ли у этого большинства воли и сплоченности, чтобы построить не копию того, чего мы уходим сейчас, а нечто качественно новое? Вот хватит ли сплоченности и воли для этого рывка?
4: Ну, о мире большинства сначала говорил Сергей Александрович Караганов. То есть я не являюсь автором этого. Но вы знаете, ведь сплоченность, она приходит из необходимости. Каждый из этих серьезных государств, Китай, Россия, Индия, Бразилия, Иран, они видят свои национальные интересы. И они понимают, что вместе, если они вместе выстроят те правила игры, по которым... Удобнее, надежнее будет жить У них все будет хорошо Если они не выстроят Эти правила игры То им придется опять вернуться В ту систему, которая их не принимала Не признавала и эксплуатировала Посмотрите Посмотрите на динамику Бриксу 15 лет 10 лет назад 5 лет назад Это была такая ну, Между собой пяти стран Где, в общем-то, они встречались, говорили о том, что они суверенны, и разъезжались. И посмотрите, что сейчас. И эта динамика, она будет еще ускоряться и увеличиваться. Потому что появляются общие проекты, появляется общее видение, оно выковывается. И вот здесь то, что делает Запад, он очень сильно помогает чтобы вот это другое понимание выковывалось быстрее, как отрицание той глупости, которую делает Запад сейчас. Хоронит сам себя, по сути.
0: Еще тогда одна международная тема. Мы уже несколько недель со всем миром наблюдаем за развитием событий вокруг Нигера. Более профильные специалисты говорят Нигер, но от него веет таким французским колониальным прошлым. Поэтому мы обращаем внимание на те словари, которые позволяют нам говорить все-таки Нигер. Так вот, разные ответы и мнения звучат от экспертов на этой программе. На вопрос: будет ли большая битва за Африку. Вот, Андрей Легович, у вас хочу уточнить. Как вы считаете, будет ли большая война?
4: Вы знаете, она. Если она будет. А потенциал такой есть она будет не за Африку. Она будет между африканскими странами за то, что будет Африка. Вы знаете, ведь когда колониальные державы делили Африку, как и Азию, кстати, как и Ближний Восток, им же было наплевать, где кто жил. И сейчас, по сути, вот та же самая граница Нигера и Нигерии. Ведь часть Нигерии мусульманская, а часть католическая. И когда ни одна из границ толком не определена, а тем более в пустыне, и племена кочуют между разными странами, ведь как только встанет вопрос, а где же граница, это без крови не обойдется. Ведь каждому хочется застолвить за собой ресурсы, Население, скот и так далее, и так далее. А в Африке ничего не определено. Ну, я утрирую. Но очень многое не определено. Кстати, и в Азии тоже. Посмотрите на Пакистан. Все границы Пакистана размытые. С одной стороны Пуштун из севера. Где там граница? С другой Белуджи. С запада, с Ираном. Где там граница? Вот она официальная есть. Но там живет народ с одной и с другой стороны, а вот он как будет себя вести, когда его будут делить. И потенциал огромен для того, чтобы вот все это взорвалось. И это уже взрывалось. Не хотелось бы, конечно, но если туда придет голод, если разные игроки, далекие от Африки и ее интересов, начнут поджигать, все может
0: быть. Напоследок, хотелось бы, не знаю, почему-то просится такой вот вопрос, хотелось бы его задать. Вот когда в СНГ на экраны вышел культовый фильм «Брат», вы тогда должны быть работали в США, если я не ошибаюсь. Я не знаю, смотрели вы его или нет, но для целого поколения здесь картина стала чем-то, ну, вроде гимна русскому человеку есть такая сцена там очень неизвестная даже те кто не смотрели фильм они как правило это видели где главный герой данила багров он спрашивает американцев в чем сила сам же отвечает сила в правде ну, во первых вы согласны с этим что сила в правде
4: я согласен но понимаете данила багров насколько я это слышу под правдой понимал справедливость Есть какое-то понятие, что есть правильно. И в этом смысле правда. А ведь это справедливость. Когда правильно. И российский народ очень чувствителен. Он живет не по закону, а по справедливости. Он готов терпеть нарушение закона, если это справедливо. Если он чувствует, что так надо. На Западе по-другому. Но тем не менее... вот. Когда мы осознаем, что мы делаем это правильно, у нас появляется вот эта сила терпеть, сила идти вперед сколько нужно, пока мы не победим. И вот в этом смысле сила, да, она в правде. Правда – это то, на что можно опереться, как в смысл жизни. Блестящий ответ. Нам абсолютно подходит.
0: Андрей Легович, спасибо большое за участие в нашей программе. Особенно приятно, что в эфир это интервью выходит ровно в ваш день рождения. Поэтому самое наилучшее пожелание, пользуясь случаем, хотим вам передать.
4: Большое вам спасибо.
0: С нами на связи был профессор МГИМО, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике России Андрей Безруков. Полную версию интервью смотрите на сайте и YouTube-канале ОНТ. На сегодня все. Счастливо.